0: Manchmal müssen wir Juristen Dinge regeln, die man gar nicht regeln kann. Und zu solchen Sachen zählt die Triage-Regelung. Das heißt, die Entscheidung über Leben und Tod, wenn Ärzte nicht mehr jeden behandeln können. Eigentlich war das lange Zeit eine theoretische Diskussion, weil wir in Deutschland immer genügend Notfallkapazitäten hatten, aber in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, manchmal müssen Ärzte eben über Leben und Tod entscheiden, wenn nicht jedem geholfen werden kann, ganz besonders aus plastisch wurde das in Italien, in Bergamo, wo ja viele Menschen gestorben sind, weil die Ärzte sie nicht behandeln konnten. Wir haben das in Deutschland meist den Ärzten überlassen, das selbst zu entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht, das hat vor einiger Zeit gesagt, das geht nicht. Wir brauchen das Ganze in ein Gesetz gegossen. Und das Gesetz ist jetzt da, wie es aussieht und wie künftig in Deutschland über Leben und Tod entschieden wird, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ja, wenn ihr über die neuesten Urteile und Gesetze immer informiert werden wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal. Und eins muss man sagen, an Recht müsst ihr euch alle halten. Insofern, wo zieht ihr euch sonst noch die neueste Rechtsprechung rein, wenn nicht hier auf YouTube? Ich habe über das Triagegesetz schon mal gesprochen in dem Zusammenhang, dass Ende Dezember, meine ich, 2021 das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hey, wir können es nicht den Ärzten überlassen, über Leben und Tod zu entscheiden. Wir brauchen dafür ein Gesetz, die brauchen klare Vorgaben. Und das Albtraum-Szenario sähe so aus. Drei Patienten Patienten kommen, beispielsweise mit Corona, aber nur noch ein Intensivbett ist frei. Grundsätzlich hatte jeder von den dreien eine Chance auf Überleben, aber wen nimmt der Arzt jetzt dran? Und falls solche Triageentscheidungen viel theoretisch getroffen worden sind, ist das Ganze in den Fokus der Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie ge kommen. Ja, die Ärzte haben gesagt, wir brauchen hier auch Leitlinien. Manche Ärzte haben das gesagt, weil sie nicht selber mit dem Druck leben wollten, hier Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen. Deswegen hat das Verfassungsgericht gesagt, das muss jetzt geregelt werden. Hintergrund war nämlich folgender. Da gab es drei acht behinderte Menschen, die haben gesagt, naja, die Ärzte, die sehen doch per se bei uns Behinderten die Genesungschancen so schlecht an, dass wir immer hinten angestellt werden. Und das verstößt gegen den Gleichheitsparagrafen, Artikel 3 des Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen acht behinderten Menschen recht gegeben. Die haben gesagt, ja, wenn wir keine gesetzliche Regelung haben, dann wird es so aussehen, dass ihr wahrscheinlich immer hinten ansteht, immer das letzte Intensivbett bekommt, ganz vereinfacht gesagt Und äh, die Entscheidung, die hatte es natürlich in sich, weil der Gesetzgeber dazu aufgefordert worden ist, jetzt schnellstmöglich ein Gesetz dafür zu schaffen. Und das Gesetz, das zeige ich euch gleich. Vielleicht nochmal hier der Hinweis, falls ihr privat krankenversichert seid, dann könnt ihr euch so 7.000, 8.000 Euro jetzt zurückholen. Denn die Erhöhungen der privaten Krankenversicherungsbeiträge in den letzten Monaten und Jahren, die waren alle illegal möglich schnell solltet ihr noch handeln, dann nehmt ihr noch ein Jahr extra mit bis zum Ende des Jahres. Da gibt es Verjährungen. Einfach auch den QR-Code hier abscannen oder unten in der Caption haben wir auch nochmal den Link. Das geht ganz flott. Und, und dann kommt ihr auf diese Seite, da können wir ganz schnell ermitteln, wie viel Geld ihr zurückbekommt. Ähm, ja, und äh, Geld zurück gab es äh, in der Corona-Zeit nicht, denn da waren die Ärzte sehr damit beschäftigt, so zu retten, was zu retten ist und deswegen hat man jetzt gesagt, naja, wir erweitern einfach das Infektionsschutzgesetz und dort müssen wir eben Regelungen unterbringen, die ja möglichst hoffentlich niemals zur Anwendung kommen. Und ich zeige euch einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Debatte in dem Bundestag. Da sieht man, wie ja, hitzig da diskutiert worden ist. Ich meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über eine sehr wichtige Frage, die Frage nach der Triage im Rahmen der Infektionsschutzversorgung. Und Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es Gott sei Dank so gewesen ist, dass diese zentrale Frage im Rahmen der Pandemiebewältigung bisher nie eine Rolle gespielt hat. Sie hat keine praktische Rolle gespielt. und Dabei soll es auch bleiben. Dabei soll es auch bleiben, wir haben in unseren Krankenhäusern nie die Triage praktizieren müssen. Das ist auch unser Ziel, das weiter zu verhindern. Also Professor Lauterbach, unser Gesundheitsminister, sagt, das soll möglichst nie zur Anwendung kommen, das Gesetz. Wir wollen es immer verhindern. Wir wollen alles dafür tun als Staat, dass wir jeden hier so gut wie möglich versorgt bekommen. Was aber wenn doch? Wie sieht die Priorisierungsentscheidung der Ärzte aus? Ja, Kernstück der neuen Gesetzesänderung ist die Einführung eines neuen Paragraphen 5c Infektionsschutzgesetz. Das regelt jetzt die Verfahren bei Triageentscheidungen, also Entscheidungen, wenn Ärzte ähm, eine Priorisierung treffen müssen. Und diesen 5c, das sieht man auf dem Server des Bundestages, da mhm. sieht man schon den Beschluss, der ist recht neu jetzt aus, äh, vom 9. November, da ähm, sieht man... Hier auf Seite 6, den 5c, der neu reingekommen ist. Ja, wartet, hier habe ich eine mehr rausgepickt. 5c. Verfahren, also müsste müssen die rechte Spalte nehmen. Es gab einen Entwurf und dann gab es nochmal eine Beratung. Und nach der Beratung ist dann das rausgekommen. Verfahren bei aufgrund einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten. So Und den schauen wir uns mal eben an. Also. Künftige Entscheidung von Ärzten, wenn wir eben nicht mehr wissen, wem wir noch alles gleichzeitig behandeln sollen und das eben nicht mehr funktioniert. Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung aufgrund einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichend vorhandener überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten, das nennt man Zuteilungsentscheidung, finde ich auch ein bisschen makaber, aber gut, so sind wir Juristen dann vielleicht auch mal ein Stück weit, benachteiligt werden, insbesondere nicht wegen einer Behinderung, des Grades, der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Also mit anderen Worten, das, was das Verfassungsgericht hier schon mal mitgegeben hat, war, man darf jetzt einen behinderten Menschen nicht benachteiligen. Also man kann jetzt nicht sagen, no, der hat ja nachher nicht so ein langes Leben mehr. Das heißt, dann nehmen wir lieber das Kind dran, das knackig gesunde Kind zu dem 80-jährigen behinderten Menschen. So, Das steht jetzt erstmal grundsätzlich hier drin. Weiter geht's. Überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten sind im Sinne des Satzes 1 in einem Krankenhaus nicht ausreichend vorhanden, wenn der überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungsbedarf der Patientinnen und Patienten des Krankenhauses mit den dort vorhandenen überlebenswichtigen nicht gedeckt werden kann, okay, also da geht es jetzt darum, wann haben wir nicht genügend oder eine anderweitige intensivmedizinische Behandlung der betroffenen Patienten und Patienten nicht möglich ist, insbesondere weil eine Verlegung aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Betracht kommt. Also, ähm, da wissen wir schon mal, keiner darf benachteiligt werden und der Paragraph regelt, wann man eben intensivmedizinisch überbelegt ist. Und dann gibt es einen Absatz 2, hier steht unverändert, das heißt, wir müssen jetzt links auf den Entwurf gehen. so Und da ist, kommt was Entscheidendes. Eine Zuteilungsentscheidung, also wer drangenommen wird, darf aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden. Das ist jetzt erstmal wichtig. Es wird nur abgestellt auf kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit. Also... Wenn man jetzt sagt, ich, ich glaube, dass ähm, Menschen mit Down-Syndrom haben, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eine verkürzte Überlebenswahrscheinlichkeit, da will ich mich überhaupt nicht festlegen, aber das liegt, glaube ich, bei 30, 40 Jahren so. Jetzt könnte man sagen, ah, da kommen zwei Menschen, die sind gleich fit, aber der eine hat Down-Syndrom, im Wesentlichen ging es darum, der wird nicht so alt wie das fünfjährige Kind dann nehmen wir doch lieber das fünfjährige Kind dran. So brutal sind dann die Entscheidungen, die die Ärzte treffen müssen. Und das wird halt hiermit verboten. Man sagt, es wird nur die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit genommen. Das heißt, wer schafft es, die nächsten Tage, Wochen, Monate noch zu überleben? Also ganz wichtige Änderung und Einführung hier an dieser Stelle, kurzfristige. Und jetzt kommt nämlich genau das, was ich euch gerade vermitteln wollte, Komorbiditäten dürfen bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Auch das wieder eine Komorbitä Komorbidität. Das ist ähm, eine, da geht es sozusagen um andere Behinderungen, die man noch hat, und die darf man nur dann berücksichtigen, wenn Sie wo haben wir es hier also jetzt packe ich euch den Satz mal raus. Wenn Sie auf die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eingehen, das heißt, hat jemand eine Lungenkrankheit sowieso schon und bekommt dann noch Corona und jetzt weiß der Arzt, der wird das sowieso nicht überleben, dann darf er ihn zurückstellen dann darf er ihn zurückstellen, also eine weitere Erkrankung, die die Überlebenswahrscheinlichkeit kurzfristig einschränkt, die darf schon dazu führen, dass man dann als Arzt eine Abwägung trifft und dann das Kind quasi vorzieht dem 80-jährigen Menschen. Ansonsten... Das zeige ich euch gleich, wird ein Kind, einem 80-Jährigen hier nicht mehr vorgezogen. Es gibt keine Abwägung Leben gegen Leben in Deutschland. Kennt ihr vielleicht auch von der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Abschuss von einem Flugzeug mit 10 Personen drin auf dem Wolkenkratzer mit 3000 drin. So. Dann haben wir weiter Kriterien, die sich auf... Die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit nicht auswirken wie insbesondere eine Behinderung. Das Alter, also das der 80-Jährige, darf nicht zurückstehen vor dem 8-jährigen Kind. Die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, also da war jetzt das Bedauern-Syndrom-Beispiel. Der Grad der Gebrechlichkeit und die Lebensqualität dürfen bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt werden. Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungen sind also das ist auch noch wichtig. Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungen sind von der Zuteilungsentscheidung ausgekommen. Sprich, das wurde auch noch viel diskutiert, ob in dem Moment, wo eine Behandlung schon begonnen worden ist und dann kommt jemand, aber nicht so sonderlich erfolgversprechend ist und dann kommt jemand rein, der garantiert überleben wird, wenn er jetzt eine Behandlung bekommt, dann darf nicht abgebrochen werden. Also hier verschiedenste Regelungen, die reingekommen sind für die ärztliche Priorisierungsentscheidung. Aber es ist noch was weiteres geregelt worden, zeige ich euch auch hier, wie die Entscheidungen getroffen werden können. Sie sind einvernehmlich von zwei Ärztinnen und Ärzten zu treffen, das heißt, die müssen sich schnell absprechen. Zwei Ärzte, ob das in der Praxis immer so klappt, okay, muss man schauen, weil da ist ja erstmal Stress in der Bude. Und... Ja, diese Ärzte, die müssen im Bereich der Intensivmedizin praktizieren, müssen Intensivmediziner sein. Sie brauchen mehrere Jahre Erfahrung. Und die von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patienten äh, müssen unabhängig voneinander begutachtet werden. Ja, also die müssen sich die unabhängig anschauen. Die dürfen dann nicht zusammenstehen und das besprechen. Und dann müssen die unabhängig zu dieser Entscheidung kommen. Falls kein Einvernehmen besteht, äh, dann muss man noch einen weiteren Arzt hinzuziehen. Also da ist viel gutachterliche Tätigkeit in der stressigen Situation. Ich stelle mir das gerade für Italien Bergamo vor. Ich glaube nicht, dass sie da diese ganzen Gutachten gemacht hätten. Da mussten die Ärzte einfach in Windeseile aus dem Bauch intuitiv entscheiden. Also auch ja, nicht so simpel für Ärzte, muss ich an der Stelle mal sagen. Von den an der Zuteilungsentscheidung beteiligten Ärzten und Ärztinnen darf nur eine Ärztin oder ein Arzt in die, in die unmittelbare Behandlung Eingebunden sein, ist ein Patient und so weiter. Da gibt es also noch genaueste ähm, äh, weitere Regelungen, die jetzt hier sozusagen den Fall der Abwägung betreffen, äh, der Begutachtung, wie man begutachtet wird, wer mitwirken kann und und und. Ne? Dass man auch Telemedizin mit einbeziehen kann, also irgendwelche Leute äh, dazurufen kann per Computer. Finde ich generell erstmal sinnvoll, ja. Interessant, dass sie daran gedacht haben und das mit geregelt haben. Und ähm, damit haben wir jetzt quasi eine Entscheidungsregelung für Ärzte, die allerdings ja, den Ärzten weitestgehend sagt, wie sie nicht entscheiden dürfen. Nämlich, sie dürfen nicht entscheiden, wer eine länger- oder mittelfristige Überlebenswahrscheinlichkeit hat, sondern es geht nur darum, wer wird kurzfristig überleben. Nur darum geht es. Das heißt, was Ärzten besonders wahrscheinlich schwerfallen wird, ist, ein 80-Jähriger und ein 5-jähriges Kind. Und da muss man sagen, kurzfristig können beide leben. Ja, und dann muss zwischen den beiden entschieden werden, ja, aber das Kind hat doch gerade so ein bisschen Lungenprobleme. Okay, das können wir zwar retten, aber sicherer können wir den 80-Jährigen retten. Da muss der 80-Jährige vorgezogen werden. Ja, das ist äh, tatsächlich etwas was schwer gefallen ist den Politikern. Das ist also heiß diskutiert worden, aber am Ende dann eben im Bundestag so durchgegangen. Jetzt muss noch der Bundesrat das Gesetz mit verabschieden, hat aber auch keine weiteren keine Zustimmungspflichten. Also es sieht so aus, wenn das so durchgehen wird. Es ist auch im weitesten Sinne eine Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils. Die Regelungen, die sind in der Kritik, sind umstritten. Denn die Triage-Situation, die hier geregelt ist, regelt nur die Situation bei Infektionen, aber nicht, wenn es Naturkatastrophen gibt, Krieg oder Terror. Ja, also, dass man das ins Infektionsschutzgesetz geschrieben hat, fand ich jetzt auch wieder nur so halbherzig. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man das Ganze doch ein bisschen allgemeiner regelt. ja. Und ähm, die Behindertenverbände, denen geht die Regelung nicht weit genug. Die werden sagen, naja, allein auf unserer, aufgrund unserer Behinderung werden natürlich auch viele Ärzte sagen, ja, wir haben eine wesentlich kurzfristigere Überlebenswahrscheinlichkeit. Es wird also genau dabei bleiben, dass wir behinderte Menschen benachteiligt werden. Und genau das twitterte auch Corinna Rüffer. Corinna Rüffer ist die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Sie sagt, heute steht das Reagegeld zur Abstimmung. Es ist ein fundamenteller Grundsatz unserer Gesellschaft in Gefahr, nämlich dass jedes Leben gleich viel wert ist und Grundproblem bleibt dass das im Gesetz gewählte Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, dieses Kriterium wirkt immer äh, immanent diskriminierend, weil es nicht dazu dient, die schwachen Patientinnen zu schützen, sondern im Gegenteil darauf gerichtet ist, die Fittesten zu retten. Survival of the fittest. Es ist wohl begründet, mit einem erneuten Gang von behinderten Menschen vor das Bundesverfassungsgericht zu rechnen. Diese Geschichte ist heute noch nicht zu Ende. Sprich, hier geht sie davon aus, dass es noch zu weiteren verfassungsgerichtlichen Urteilen kommen wird. Und die Frage, die jetzt zu klären ist, werden jetzt dadurch immer noch behinderte Menschen benachteiligt. Die Bundesärztekammer hat schon Bedenken angeordnet und Bedenken eingebracht. Sie hat gesagt, Naja, es ist so, dass die Entscheidung, wer bei Ressourcenknappheit behandelt werden kann, im Einzelfall spontan von Ärzten getroffen werden kann. Die können also nicht noch dahergehen, Gutachten erstellen, Gesetze prüfen und, und, und. Das geht sozusagen Hand in Hand und die entscheiden das vor Ort auch viel vermutlich aus dem Bauch raus. Und deswegen wurde äh, vor allen Dingen kritisiert, dass ähm, man auch so eine... Behandlungssituation nicht abbrechen darf, dass man nicht sagen kann, okay, wir haben sowieso keine Chance mehr. Wir nehmen das Beatmungsgesetz, lassen den jetzt sterben, aber der wird sowieso sterben und geben es dem Fitteren. Den können wir wenigstens retten. Das hat die Bundesärztekammer hier auch bemängelt. Am 25. November muss das Ganze noch im Bundesrat, ist aber nicht zustimmungspflichtig, insofern wird das da zwar diskutiert werden, aber durchgehen und in der Zwischenzeit könnt ihr mal eure Meinung dazu abgeben. Postet es unten in die Kommentare, was haltet ihr von dem Gesetz, dass man sagt, egal wie jung, egal wie alt, es wird nur geguckt, wer wird die nächsten Stunden, Wochen und Monate überleben, kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit, nicht darum, wer hat noch ein, zwei, drei Jahre zu überleben, das ist ist natürlich in Deutschland so, wie überhaupt, sollte es ja wahrscheinlich auch so sein, Leben soll nicht gegen Leben abgewogen werden. Aber das ist vielleicht diskussionswürdig. Man, kann, man soll nicht sagen, äh, es ist wertvoller, wenn man noch 80 Jahre zu leben hat, als dass es wertvoller wäre, dass man nur noch 8 Jahre zu leben hat. Das soll nicht passieren. Das ist in diesem Gesetz zum Ausdruck gekommen. Und es ist auch tatsächlich etwas, was das Bundesverfassungsgericht den, Gesetzgeber hiermit auf den Weg gegeben hat. Postet eure Meinung dazu und wenn euch das Video gefallen hat, wie ich das neueste Gesetz hier aufgearbeitet habe, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und euch diesbezüglich up to date halten. An dieser Stelle, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Nehmt euch weiter in Acht, auf dass ihr auf keinen Fall Corona bekommt, nochmal bekommt. Lasst euch impfen, falls nicht sowieso schon geschehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen an dieser Stelle schon wieder. Bis dahin noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.